0: 洪昼听得很仔细，不时地点头慨叹。末了，眯着单泡眼，喟然说道：“也是你命中该有这一劫呀、啊！中间贵人相救，瓜州驿站，你要不救晋家儿子，未必有这样的好报啊！”王宝笑道：“依着爷说，那个穷药贩婆还是个贵人啦！”洪昼正色说道。那当然，比如和珅捐银买炭救晋家，和珅就是晋家的贵人。穷困中又遇到我，我就是贵人。你以为《文王易经》里的贵人和世上这些戴官帽子的是一回事吗？这么着，这里许多银子，你随意取，取得动的就拿去报恩，也就是他园中应得的福分。左右这些钱。也都是你赢的，派个正经用场，那也是该当的。你很投我的缘，回京即没什么大事，索性跟我一路宿州去，回来我给你续保。刘全看看满桌包裹剁着的银子，心里划算着，这是好大一份家业呀、啊！说赏人那就赏人了，这位王爷好大的手面呢、啊。他咽了口水。傻子样的瞪大了眼，那，那奴才就放肆了，谢爷的赏了。和珅熟练的给洪昼打个签儿，却不去搬那些银子，只笑说：“怕有，一百四五十斤呢、啊，背到九宫娘娘庙何必呢？把吴家嫂子请来不也一样吗？”洪昼跌脚笑道：“嘿。”你这身子骨啊，我打量你也取不走多少，谁知你竟是贼才贼智的一步三计呀、啊！好，好好。你既有报飘母之情，我有何不能为季布一诺呀、啊？和珅笑着去了。洪昼觉得肚饿，正要叫王宝去弄点心夜宵，猛听得楼梯一阵脚步乱响，杂踏摇乱，踩的房顶成尘，都直颤抖。里头夹着方家记的尖嗓门就在这个楼上，这是一窝子贼，只管逢人就拿。红咒还在发愣，刘全急道：“爷，快藏银子，这准是方家串通了衙门的人来捉赃了。”他认准了红咒的身份，却是十分忠心，不管不顾的将桌上银子一搂收了怀里，便往床底下塞。王宝骂道：“嘿，我日他奶奶的！”谁他妈的吃了豹子胆，活得不耐烦了？一拉门便冲出去，已见几个青衣大汉冲上楼梯。他双手一叉腰，刚要喝骂，方家骥指定了教导，也有他在里头。早有个汉子飞身扑过来，不问青红皂白，加脸便打了王宝，满眼花，晕了一下，未及倒地，已被人劈胸提起来喝问：“你这狗东西，你主子呢？银子呢？”王宝怔了一下，脱开那个人的手掌，他的脸立刻变得血红，一半是被打的，一半是因为暴怒。他生性最是倔强，京华有名的铁驴，又最在洪咒面前得用，只有跟着洪咒欺侮人的，哪里丢过这种人？他也不言语，甩手闪开身，一个头锤扎身向了当头那个大汉下巴上拱了出去。那大汉在楼梯口猛地着了这么一下，上下磕牙，咬得血头鲜血淋漓，妈呀的大叫一声，仰身倒下，把楼梯上挤着升阶的人砸倒了三四个，狮子滚球叠罗着下了楼，历史满楼响动，夹着污秽不堪的骂声，风华老店所有的客人都惊动了，梁富云、黄富光二人早已听见动静不对了，他二人职责是护卫红昼。王宝来到楼梯口，他们已冲出房间，直入洪昼的卧室。梁富云双手持剪，黄富光是一对判官笔护在洪昼的身边。洪昼起初也是一阵的慌乱，开后窗要逃，看看楼高没敢下。刘全说道：“也甭怕，这是官府，不是劫道的。说清白，他们就滚了。”洪昼指着额上的汗笑道：“嘿，爷爷的，谁怕了？”我他妈的是嫌屋里热，透透气儿。富光，去叫他们衙役的头进来，不得王宝要吃亏了。梁富云说：“富光护着爷，还是我去。”从腰里取出巴掌大的一块腰牌，亮了亮，便出去了。一时便听他在外头喊：“乱什么？要起反了吗？”“我们是刑部缉捕司的，这是腰牌。我们王大人传话。”叫你们打头的出来说话。一时便听外头一片叽叽喳喳的议论声，似乎还有滴滴的骂声、呵斥声，楼板踩的吱吱响声渐渐进来。梁富云打头进来，王宝开着鼻上的血迹随后进来，洋洋的站在门口。随后是个白净脸中年人，青绸长袍，黑缎子马褂，一条辫子又细又长，拖在脑后。小心地进屋来，他似乎有点受惊的模样，心神不定地眨巴着小眼睛，看看洪昼，又看看凶神恶煞般站在两边的梁黄二人，又瞟一眼得意洋洋站在一边的刘全朝上长揖道地，颤声说：“卑职莫怀古见王大人，敢问台府官罚。”洪昼吞的一笑。却不回答莫怀古的问话，反问说：“莫怀古，感情我们这儿演的是一捧雪啊？你是这镇上的典史，三更半夜的带人来拿我，是什么缘故啊？”莫怀古方才已经验看了梁富云的腰牌执照，梁富云自己就是六品京衔，却站在这位王大人的跟前像个跟班的，一副门神的模样。越发趟不透这汪水的深浅，便不敢再问，加了小心回道：“卑职不敢梦浪，是方才这里甲长到镇所报说，风华客栈有贩马客人在镇上聚众豪赌，行迹可疑。如今西北有军情，勒尔锦治台已经下了县命，所有做茶马生意的内地商客都要重新登记验明引证，防止有准噶尔和卓部的奸细来刺探军情。”兰州县高太爷就在镇上，差事上头不敢马虎。既是误会了，请大人恕过冲撞，卑职这就告退。这话无论如何听来还顺情入耳。洪昼一肚子官火已是消了多半了，板着脸问道：“首告我剧赌的是姓方吗？”莫怀古笑道：“啊，是，本地茂荣客栈的老板。”叫方家骥是个本分的生意人，所以指了他当家长。洪昼打断了他的话头，说：“我来告诉你，这不是个好东西。赌场上他弟弟是头号赌徒，赌输了他去砸场子，能算是本分？妈的，王八蛋！你给我拾掇他。啊，是是是是是。是”是是莫怀古被他这声突如其来的喝骂声吓得一哆嗦，诺诺连声答应：“方家就是这里一霸，恶棍刁民，卑职自然这就料理他。”说着就要退出去，洪昼摆手叫住了：“忙什么？爷还有话要问你。这里地里种什么庄稼？一亩地能有多少除夕？他自称爷已经奇怪了。呼啦吧的问出地土庄稼，莫怀古顿时坠入五里雾中，张着口啊了几声才回过神来。啊啊啊！回爷的话，这这是兰州近郊，城里有的是粪，都是渠灌地，玉米一亩能收约莫四百斤，高粱三百斤上下，谷子也能收两百多斤，也有种春小麦的，能收两百斤，还有燕麦、黑豆、绿豆。都是荒地上慢撒种，收一把是一把，摆来几十斤的不等，还有几亩水稻。洪昼倏的又转了题，不说这些了。既是这么好收成的地方，怎么我听说还常饿死人呢？莫怀古这才明白，这位大人是要过问饥民的事儿，忙陪笑说：“哎呦，也准是误听了。咱们甘肃地方穷。”苦寒地挤的，饿死人是常有的事儿。甘南去年还好些，甘东、甘北这会儿还在吃蝗虫呢。春天再暖一点，粮食上不去，再传温，死人的事儿在后头呢。三堂靠着省里方库，甘东的赈粮都从这儿出，全甘肃人饿得死尽了，才饿这里呢。洪昼又问道：“不问这事儿了，你们这里捐捐纳粮的人多不多呀？”刚刚明白过来的莫怀古顿时又糊涂了。洪昼见他白瞪着眼儿，懵懂的可以，一笑又问：“我是问，比如你们兰州县，去年有多少人捐粮纳了奸生的？”“啊啊，有，有六七个呢。”“六七个，不对吧？至少也有六七十个的吧？”莫怀古两手一拍，笑道。哎呦，爷说的是笑话吗？四十担粮在这里要折银子两百多两，谁有闲钱去换那个空壳子功名啊？别说去年，把兰州城死了的奸生骨头都刨出来，加上也不得有六七十个呀。嗯，是吗？洪昼若有所思的点点头，端茶啜道：“你去吧。一”一抬眼儿。见和珅不知什么时候已经回来了，带莫怀古出去，笑着放下杯子说：“回来取银子了。”哼，可笑！方才刘全听见人嚷嚷着上楼，就往床底下塞。人真要打上来，你塞进床下就搜不出来吗？无事呢？你没有带他来吗？和珅目送莫怀古出去，听着他下楼的声音，似乎有点心神不定。犹豫着说：“啊，我们来了有一会儿了。爷在上头说话，他有点怯场，不敢见人。下头客房住满了，我安置他们后房院子里歇着了。我觉得今晚有点像做梦，这世事都透着假。方才和吴家嫂子说，他是本地人，也异样。方家怎的那么有钱？一夜输赢几千两，在这里是个吓死人的数目。”再说了，这钱赢得也太容易了。来这里捉赌是想得到的，可是，一面腰牌就退了兵，这个，我说不清楚。红皱渐渐听上了心，皱眉沉吟半晌，转脸问刘全：“你平日赌博，一晚有多少输赢？有没有下过这么大的赌注啊？”刘全拍着脑门子说道：“十年前有过。”那是在兰州城金凤楼和麻子黄五少来赌，都红了眼，注越下越大，一百两一小注，两百两坐庄，四百两成番。我就是从那一夜家道败落的，要不然城西牌楼半条街就是我的。他眼中贼亮的光渐渐消失了。这三堂是个小地方，没人下这么大的注，方家也不至于有这么财大气粗的。老实说，他们说爷带几万银子来买马，拉我来赌。我心里打主意，今晚要么死在赌场，要么就把家业给翻回来，没往别的上头想。梁富云心里早已疑窦四起，他今晚一直没说话，是因为一路上规劝的多了，已经惹得这个王爷老大不喜欢。一入甘肃，洪昼就数落他：看戏你管，逛街你管。起身你管，落脚打尖你管，你他妈的比皇上还大呀！只要老子不逛窑子、染杨梅疮，只要没人杀老子，你他妈的给我住口！什么鸟黄天霸，又是什么刘统勋、刘墉的，扛他们的牌子有屁的哥用！他们都是我家奴才，你懂不懂？训得他狗血淋头，他也真不敢招惹得罪了洪昼，皇家捕快名满天下。原是因起身镖行，和绿林江湖上黑白两道渊源极深。若在中原，那是如鱼得水，左右逢源。但这里是甘肃边外，江湖道上行话是声道，他也不敢逞能恃强。有这两层，所以格外的持重，只是静观动势，暗中留心而已。他是老江湖，市面上人心险恶，情势纷纭，见得多了。跟黄天霸一道压响，还栽了个大筋斗。此刻独自担着血海般的干系，更是持重小心，如履薄冰。思量着今晚扑朔迷离的人事，更觉得和珅疑的有理。因说五爷，这里不是天子脚下，乐尔锦带着万余兵，是甘肃的一方诸侯，他又是王炳旺一党。桂中堂五天前派人来说他在城里，就再也没和我们联络了。小的怎么看？今晚这事儿都透着蹊跷，咱爷们儿还是小心点为是。依着我说，留着何大爷在这观风，我们也不退房子，竟是出镇另觅一个住处，观观风色，看是怎样的。洪昼猝然一颤，脸上已经是变色了。怎么？他还敢造反、啊？岳中奇的七万路营兵就在陕北。他的三亲九族、高堂令尊都在北京，何况这里的露营是总督衙门、兵部双重节制，也未必就听他乐而锦调度。梁富云吃惯了他训斥的，从未见他如此神情严重，胆怯的咽一口气，又鼓起勇气陪笑说：“也说的是，成兵造反的事是没有的。乐志台是案子连着贪污，并不是谋逆。再者。”桂中堂就在城里，这里的兵都是桂中堂在张家口带过的。我是说，这是人家屋檐下查办的案子，牵连通省大小官员。爷昨个还说，甘肃无清官，都是他娘的奸臣。但有一个有天理的，这门大案子怎么能瞒到如今呢？虽不敢造反，不定他本人或下头僚属使个计谋，设个陷阱，没声没息的黑了咱爷俩。或者给爷个现成的亏吃，就算要不了命，折辱了爷的脸面，造个事端，一水冲了他们的案子。这蝎子弄神弄鬼的伎俩，那却是不能不防的。和珅见洪昼还在犹豫，笑说：“爷别忘了，您还是微服查访，办的茶马客人，又说是王大人，就这一层，地方官给你扣个身份可疑，关押起来。”您能不能追究？这赌钱就是凭证，整您一下，弄得灰头土脸，您还能不能冠冕堂皇的去拿乐尔锦？去年广东聂斯汤望祖去查办高要县人命官司，收受贿赂，在高要珍珠楼和婊子吃花酒，让县里当场拿住，加号三天，案子没查成，还受了降三级处分。爷大约知道这事儿的吧？洪昼听着，已经起身了。好了好了好了，危言耸听，爷听你们的还不成吗？就依着老梁的，你留在这店里，咱们这就走。洪昼一行四人出去溜溜散步而去，和珅便回后殿房中。甘肃地高气寒，虽已是季春天气，料峭春风掠地而过，还是一阵阵身上泛出冷意。此刻已近三更，后殿大院因房舍简陋，只有拐角通道二门上吊一盏若明若暗的羊角风灯。深藏青色的天穹像一口广袤无垠的大锅，疏密不定的星星隐约闪烁着微芒。院中粗大的白杨树，树干泛着淡青色，直触高空，模模糊糊融化在黑暗的夜色之中。枝叶都看得不甚清晰。今天的事儿，直到现在，他还觉得有点恍惚。从九宫娘娘庙一下子又回到了官场，而且攀上了天子唯一的亲弟弟和亲王弘昼，都是数转数变，如梦如幻。大起大落间，他不能不慨叹人生机缘莫测。在院中徜徉了一会儿，又思量。如果今夜无事，明日洪昼必定要笑骂他杯弓蛇影、大惊小怪，不禁又一个玩儿，深深透了一口气，回了房，也不打火点灯，和一躺在床上，望着天棚出神。